0: We zijn hier bij elkaar voor onze derde podcast en uh, we gaan het vandaag hebben over uh, prikkelbare darmsyndroom, uh, oftewel PDS. En wie zijn wij? Wij zijn Marion Willems van Natuur op je Bord en Jozefien Broeders van oudesapere.nl. <coughs> Ik ga de eerste vraag aan Marion stellen. Marion, waarom hebben zoveel mensen uh, last van PDS?
1: Ja, dat is een goede goede vraag. Tegenwoordig uh, hebben erg veel mensen last van die prikkelbare darmen, ook kinderen. Uh, Ik denk dat een hele grote uh, veroorzaker is ook ons uh, westerse voedingspatroon. Maar ook uh, stress. Dus uh, veel stress, angst, uh, dat soort uh, dingen. En uh, we weten dat mensen met prikkelbare darmen erg gevoelig zijn voor stress. Die darmen zijn de spieren, dus die die zijn al verkrampt. En mensen met prikbaarde armen hebben al uh, krampen zeg maar en dat wordt dan nog extra uh, aangewakkerd.
0: Ja. ja, dat denk ik ook. En uh, de uh, klachten die uh, mensen met PDS hebben, uh, dat is dan voornamelijk uh, diarree ofwel obstipatie. Ja. Uh, dat gaat gepaard met buikpijn en krampen. En ze zijn dan ook vaak nog winderig en hebben een opgeblazen gevoel. Hè? Ja. Is dat ook jouw ervaring?
1: Ja, zeker. Het kan. Uh, kijk, prikkelbare darmen is echt lastig. Uh, omdat er niet altijd een oorzaak wordt gevonden. En uh, omdat de uh, klachten heel divers zijn. Want het is wat je zegt, inderdaad uh, diarree. Dus mensen echt drie keer per dag naar de toilet moeten rollen. Maar uh, het kan ook zijn, maar drie keer in de week. Dus, maar dat, uh, dat heeft ook met prikkelbare darmen te maken. Dus er zijn twee heel tegengestelde uh, dingen. En... Uh, ja, dat is erg lastig. Dus uh, dat klopt.
0: Ja. Nou, wat ik vaak terughoor uh, in de praktijk is um, dat mensen naar de huisarts gaan natuurlijk. Hè? Want ja, als je buikpijn hebt, dan ga je naar de huisarts. En dan uh, wordt er eigenlijk al vrij snel geconstateerd, ja, je hebt PDS. Um, ik denk dan van ja, weet je, PDS is een verzamelnaam. Hè? Dat ja. zegt eigenlijk verder nog niks. Dus. Nee. Um, wij, uh, wij gaan in de praktijk dan echt kijken, want wat is de oorzaak? Ja. Jij doet dat met voeding en ik doe dat weer op een andere manier. Kun jij eens vertellen uh, hoe jij dat aanpakt?
1: Jazeker, als mensen dus echt uh, de diagnose prikkelbare darmen hebben, dan, uh, ja, dan voelen ze zich heel vaak onbegrepen. Uh, omdat ze inderdaad die oorzaak niet weten. En ja, dan is het ook een beetje, ja, zoek het maar uit, hoe moet ik nou verder? En wat ik dan doe is, uh, mensen nemen een voedingsdagboek mee... en dan haal ik er eigenlijk uh, vrij snel de triggers uit. Dus uh, we kijken dus echt van de voedingsstoffen s- uh, die kunnen prikkelen... die darmen kunnen prikkelen. En dan komen we toch wel heel vaak uh, ja, dingen tegen... die mensen wel gewoon uh, dagelijks eten. Dus uh, wat ik ook doe is dan het FODMAP-dieet inzetten. Dat werkt erg goed bij uh, prikkelbare darmen. Maar dat is een complex dieet. Dus uh, mensen beginnen er soms wel eens aan... Uh, Via internet, maar uh, het wordt toch een beetje rommelen en vallen ze toch weer snel in hun oude patroon. Maar uh, de ervaringen zijn wel goed. Dus uh, mensen knappen wel stukken uh, op met het uh, FODMAP-dieet. Omdat ze dan die uh, suikers uh, weglaten die dus die darmen prikkelen.
0: -hmm. En wat is dan eigenlijk een fodmap een,
1: een FODMAP-dieet, een FODMAP-dieet dus FODMAP staat voor afkorting uh, uh, van suikers. En die suikers, mensen met prikkelbare darmen, die kunnen die suikers niet goed uh, verteren in hun darmen. Dus uh, die worden slecht opgenomen. En dat is ook weer meer jouw stuk, De darmen, het microbiome, de darmflora. Wat die dus doen met die, uh, die suikers die niet goed uh, verteerd worden... die uh, die gaan dat fermenteren, waardoor uh, ze gassen, vooral methaangassen, gaan produceren. Wat dus zorgt voor uh, opgeblazen gevoel en winderigheid. En uh, ja, nog een hele trits uh, klachten meer, buikpijn. En, uh, dus dat microbiome is ook erg uh, belangrijk.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat is, um, ik las daar net nog een artikel van. Um, dat was van een, uh, een arts. Um, assistent professor aan de Rijksuniversiteit in Groningen... En hij zegt ook, het zenuwstelsel wordt ook wel het tweede brein genoemd. Ja. En uh, ja, dat, dat communiceert via de zenuwbanen. Oftewel, één zenuwbaan eigenlijk. En uh, dat is met name dan de nervus vagus.
1: Ja, dat klopt.
0: En uh, ja, wat, ik, uh, wat ik er ook zo van weet, en ja, waar jij ook ervaring in hebt... Uh, is dat uh, ja, de darmen met het brein communiceren. Hè? Dus uh, wat mensen niet weten, we hebben ongeveer anderhalve kilo... Uh, ...bacteriën in onze darmen. En ja. die darmen die hebben allerlei functies... ...van uh, 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 vitamines aanmaken... ...maar heeft ook met het immuunsysteem te maken... ...en natuurlijk de vertering. Um, ja, en die, die bacteriën... Die, um, ...dat noemen ze geloof ik... Quorum, ...quorum sensing of zoiets. Nou, ik weet niet meer precies het juiste woord. Nee. <laughs> maar in ieder geval dat betekent dat... Um, dat darmbacteriën met de hersenen communiceren. Ja. En de darmen hebben een eigen zenuwstelsel... wat ook onafhankelijk van de hersenen kan functioneren. Nou, in onze darmen worden ook hormonen aangemaakt. Dat noemen we ook wel onze gelukshormonen. En dat is onder andere serotonine en dopamine. En er is eigenlijk altijd vanuit gegaan dat die serotonine in de hersenen aangemaakt werd. Maar ja, de laatste jaren zijn ze er eigenlijk achter gekomen dat 95% van de serotonine in de darmen aangemaakt wordt. Dus um, mens, ja, ik zeg al, het is het kip of het ei. Mensen die depressief zijn, hebben die last van hun darmen. Of mensen die last van hun darmen hebben, zijn die ook depressief. Dus uh, dat is eigenlijk waar ik dan ook vaak naar vraag in een consult... Um, ja, en dan zou uh, ik kijken, dan kun jij misschien nog vertellen over uh, onze ontlastingonderzoeken en zo?
1: Ja, wat we dus uh, als mensen dus echt komen met prikbare darmen, wat we dus, uh, wat ik dus doe, is vaak de praktische uh, kant. Dus van ja, hoe ga je dat nu aanpakken? Uh, zo'n fotmap die hoe ga je dat integreren? Dat hoeft niet zo lang te duren, meestal is dat een week of vier, afhankelijk van de klachten. En dan gaan we juist die darmen trainen om wel goed te kunnen verteren zonder klachten. Dus dat is heel belangrijk. Vaak weten mensen al welke stoffen dat ze op reageren. Dus koemelk, uh, eiwit of tarwe of zo. En het is eigenlijk de bedoeling om die darmen dus uh, te trainen dat je niet elke keer klachten krijgt. Want je kan wel van alles weg gaan laten en dan uh, dan los je eigenlijk het probleem niet mee op. Uh, Dan ben ik even jouw vraag kwijt.
0: Uh, ja, we hadden het over. Ik had mijn vraag was over de ontlastingonderzoek, maar dat ja. kan misschien misschien later, ik weet niet. Of is dat nu? Uh...
1: Nee, dat kan. Afhankelijk van de intake kunnen we ook uh, kijken van, hoor, is het interessant om een ontlastingonderzoek te doen, want je ziet vaak bij uh, mensen met prikkelbare darmen die missen wel bepaalde groepen, vooral de groepen bacteriën die uh, vezels niet goed kunnen verteren. Dus of die vezels moeten verteren. Dus. Het advies bij mensen met prikkelbare darmen van veel vezels eten is eigenlijk niet zo'n goed advies. Want ja, dat kunnen ze niet goed. Dus uh, uit je ontlastingonderzoek komt dat wel uh, naar voren. Welke bacteriën daar aanwezig zijn in die darmen. En dat is wel belangrijk. Maar er wordt ook gekeken naar de eiwitvertering en de vetvertering. En dat uh, zegt veel over uh, hoe dat nou in die darmen eruit ziet eigenlijk, de binnenkant.
0: Ja. Ja, inderdaad. Nou, hoe pak ik het aan als mensen met prikkelbare darmen bij mij komen? Um, ik doe altijd eerst een intake en um, ja, dan ga ik eigenlijk kijken naar uh, ja, de hele geschiedenis van deze persoon. Uh, doorgemaakte ziekten, maar ook emotionele trauma's, welke ziekte zit in de familie, uh, het voedingspatroon en uh, de klachten van nu... Um, sinds wanneer hebben ze klachten? Wat is er gebeurd? Um, nou, dat, dat, is eigenlijk de, dat zijn de vragen die ik, uh, die ik stel. En ik ga overal dan ook wel weer uh, wat dieper op in. Um, en inderdaad, wat jij al zei in het begin... Ja, um, darmklachten zijn vaak heel erg gerelateerd aan, aan emoties... Hè? aan ja. dingen die in onze jeugd gebeurd zijn of Zeker. Ja, wanneer dan ook... En um, nou ja, goed, dan, dan ga ik daarop werken. En hoe werk ik daarop? Ik kan daar met homeopathie op werken of met, met Ayurveda. En um, ja, zo is het bij mij eigenlijk altijd een, ja, een mix zeg maar, van alle tools die ik in huis heb. En daar gaan we dan mee aan de slag. En soms, um, ja, soms geef ik ook hoge darmspoeling als mensen dat willen of daarvoor openstaan. En natuurlijk ook uh, de ontlastingtest, wat jij uh, zei, en de intolerantietest. Um, nou, als er dan uh, voeding-gerelateerde dingen uitkomen, dan, uh, ja, dan verwijs ik ze meestal door naar jou. Ja. Omdat jij meer verstand hebt van voeding dan ik. En um, ja, zo, uh, zo werken we dan mooi samen, natuurlijk. Um, maar dat je... is ook
1: mooi, hè? Want het is inderdaad heel belangrijk bij prikkelbare darmen om naar het totaalplaatje te kijken. Dus naar de mens. In zijn geheel. Het is niet alleen die darmen waarop gefocust wordt. Maar wat je al zei. Uh, stress, uh, slaapproblemen ook vaak. Ja, waar jij weer heel goed dan weer met jouw uh, technieken op... Uh, met jouw tools op uh, in kan werken die ik dan weer niet heb. Dus dat is ook zo mooi dat, van onze samenwerking eigenlijk.
0: Ja, precies. Dat vind ik ook, ja. En uh, wij waren van de week aan het wandelen. En uh, nou, toen kwamen we weer op het onderwerp SIBO. Wat uh, eigenlijk een tijdje... Uh, zeg maar in de kast gelegen heeft, maar uh, ja, het kwam eigenlijk weer boven. En uh, voor mij is dat echt lang geleden dat ik ik me verdiept heb in SIBO, maar jij bent daar wel weer uh, recent ingedoken, hè? Dus uh, daar kun jij dan het een en ander over vertellen.
1: Nou ja, SIBO betekent, uh, dat zijn klachten, dat is eigenlijk een uh, PDS-klacht, dus mensen hebben dezelfde klachten, alleen de de darmbacteriën die in de dikke darm leven, die zijn verhuisd naar de dunne darm. En daar horen ze dus uh, niet thuis. Tenminste, niet in die uh, hoeveelheden. Uh, en wat ze dan doen is uh, ook al heel snel na het eten klachten geven. Dus je hebt gewoon binnen een ja, kwartier, half uur... heb je al last van opgeblazen gevoel en uh, buikpijn. En dat komt omdat die uh, bacteriën, die dunne darm... die horen dan niet in thuis. En die zitten juist op die, cer- die suikers te fermenteren. Waardoor ze gaan uh, gassen. Maar wat nog belangrijker is... Die, uh, die bacteriën in de dunne darmen, die verbruiken ook je vitamines... die in de dunne darm aan worden gemaakt. Onder andere vitamine D, vitamine B12. En uh, ja, als cadeau krijg je daar uh, gas voor terug, zeg maar. Dus uh, ja, daar zitten we niet op te wachten. Dus dat is wel iets... De SIBO, is uh, ja, er wordt vaak niet, geen aandacht aan geschonken. En je ziet toch wel dat als mensen een FODMAP-dieet gevolgd hebben... wat je bij alle twee in kunt zetten... als ze restklachten blijven houden, dan kunnen we ook altijd nog naar SIBO kijken... Want dan uh, ga je bijvoorbeeld geen prebiotica inzetten... want daar groeien die darmbacteriën in de dunne darm juist van. Hè, we weten, die bacteriën die kunnen zich heel goed vermenigvuldigen, heel snel. Ja, daar zitten we niet op te wachten. Dus uh, dat, heeft, dat luistert wel nauw en het heeft wel een iets andere aanpak. Dus uh, dat is wel belangrijk om naar te kijken.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, ja. Um, ja ik wil nog even terugkomen op ons uh, microbiome, oftewel onze uh, darmflora... Um, ik zei al net dat we anderhalve kilo microbiome in onze darmen hebben. En um, uh, ja, dat het ook bijdraagt aan een, aan een geluksgevoel. Nou, het ja. artikel wat ik uh, laatst gelezen heb, uh, daar werd in gezegd: van nou, um, je kunt je darmflora in 24 uur veranderen. Ja. Nou, dat vind ik wel erg snel, moet ik zeggen. Want ja. uh, als je er dan vanuit gaat dat een, dat een baby met een steriele darm geboren wordt. En, uh, en Daar 2,5 jaar over doet um, voordat dat uh, ja, voordat die darmflora echt uh, zijn unieke vingerprint heeft voor, voor deze mens, dan denk ik dat 24 uur wel heel erg kort is, is het niet?
1: Ja, dat lijkt me ook. Of je moet inderdaad antibiotica inzetten en dan uh, legt natuurlijk al uh, 40 procent ongeveer het loodje, dan heb je al een uh, eerste verandering. Ja, dus ja, en dat krijgen mensen met prikkenbare darmen ook nog wel eens ooit. Uh, Snel als een oplossing, een antibiotica-kuur. Hè, mensen die bij mij komen, hebben soms al vier, uh, vijf, ja, zes antibiotica kuren gehad in een korte tijd. En uh, ja, dat is gewoon echt, uh, ja, dan zit er bijna helemaal geen microbiome in. Want nee. uh, ja, dat doodt gewoon alle bacteriën.
0: Ja, ja, precies. Dan ben je de slechte kwijt, maar dan ben je ook de goede kwijt. Dan ben je
1: ook de goede kwijt. En die heb je nou eigenlijk keihard nodig. Ja, ja.
0: ja. Um... Nou ja, ik kijk natuurlijk vaak vanuit de Ayurveda... Hè? en wat mij vaak opvalt is dat mensen um, heel vaak per dag eten. Ja. Hè? Dus ze eten uh, de normale drie maaltijden... en dan eten ze daar tussendoor ook nog ja, tussendoortjes. Um, terwijl er juist in de Ayurveda van uitgegaan wordt... dat het heel goed is om die darm dus even um, minimaal vier uur met rust te laten... Hè? Zodat, zodat die darm zichzelf kan legen. Zeker. En ja... Um, ja. Nou ja, dus dat vertel ik mensen ook altijd van, ja, je eet gewoon te vaak. Ja. Hè? En um, nou hebben we, de laatste tijd horen we ook wel over Intermittent fasting. En um, uh, wat kan daar de functie van zijn dan?
1: Nou, met prikkelbare darmen is het wel belangrijk om bijvoorbeeld tussen het avondeten en het ontbijt, dat er twaalf uur tussen zit ongeveer, om die darmen sowieso te laten herstellen en om, om ze ook rust te gunnen. Dus dat is wel gebleken dat het zeker uh, kan helpen. Dus uh, s'avonds ligt het natuurlijk aan hoe laat je shorts weer opstaat. Maar dat er ruim voldoende tijd tussen zit. Dat kan best al goede uh, effecten hebben. En wat, ik ook, uh, uh, wat je ook niet moet vergeten. Heel goed kouwen tot bijna vloeibaar. Als je last hebt van darmen. Hè? Mm. Want die maag heeft geen tanden. En uh, dan wordt het, uh, de suiker al goed vermengd. Met de, met de amylaas eigenlijk. Met de spijsverteringssappen. Ja. Waardoor... Uh, ja, dat het gewoon al veel beter in die dunne darmen terechtkomt, zeg maar.
0: Ja, dat zei dokter Vogel vroeger al, hè? dat je minstens veertig keer moest kouwen. Dus, ja. Uh, ja,
1: dat kost best wel lang tijd en heel veel mensen eten gewoon veel te gehaast en uh, ja dan gaat het gewoon te snel.
0: Ja, ja en ik denk dat uh, ja, ook nog een, uh, een gunstig effect is van goed kouwen, is dat je dan veel minder eet. Ja. Want je bent veel eerder verzadigd en ja. Um, ja, je, je hersenen geven ook eerder aan van nou, het is genoeg nu.
1: Ja, dat klopt, zeker. Huh? Dat is ook weer die darmen, breinas, zeker.
0: Ja. Ja. ja, nou en dan hebben we het eigenlijk nog niet over onze gut feeling gehad, hè? Nee. <laughs> nou, gut feeling is ook altijd heel belangrijk, hè? Dus um, ja, het is goed natuurlijk om naar je hersenen te luisteren, maar het is nog veel belangrijker om naar je darmen te luisteren. Want um, ja, je kan natuurlijk overal zin in hebben. Hè? Je kan zin hebben in alcohol. En je kan zin hebben in uh, junkfood. En uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar je darmen vertellen jou wel of het wel of niet goed valt. Hè? En um, ja, we vergeten eigenlijk vaak om naar onze
1: gut feeling te luisteren. Ja, dat klopt. En dat ja. is wel de beste raadgever, zeg maar. Ja, dat zeggen vaak mensen. Sophie, ja, ik weet eigenlijk dat ik dat niet goed kan verteren. Ja, dan krijg je gewoon. De afrekening komt altijd naar de hand. Dus je hebt de twee gegeten en dan, ja, dan heb je gewoon weer echt dagen last van die darmen. Dat is echt uh, heel vervelend. Ja,
0: ja. ja dat klopt. Nou ja, we kunnen hier natuurlijk nog uh, uren over praten. Ja,
1: uren. Ja, ja zeker.
0: <laughs> maar um, ik geloof dat we bij elke podcast wel uh, een cadeautje weggeven. Um, en dat doen we dan nu weer. Um, kun jij vertellen, Marion, wat wij... Um, ja, wat wij als
1: wederdienst willen geven. Nou ja, we hebben, ik heb wel wat extra informatie voor mensen. Want daar heb, ja, als mensen met prikkelbare darmen luisteren... dan misschien hebben ze ook nog wel nooit van SIBO gehoord... wat me heel goed voor kan stellen. En misschien denken ze wel van... Jezus, hoe moet ik dat weten? Nou, stuur een berichtje naar ons. Uh, info at of info at En uh, dan hebben wij vier vragen... Vier cruciale vragen wat het onderscheid maakt tussen PDS met of zonder SIBO. Dus dan, uh, dat, is, dat is best wel makkelijk uh, te onderscheiden. En dan heb je toch weer een, uh, een ingang. En verder hebben wij, krijg je dan ook nog van ons de Britse uh, stoeltjart. Of de, met ja. andere woorden niet zo, een uh, on, beetje onbeerbilig gezegd, de poepchecker. En dan kan je kijken van, zo moet het ongeveer eruit zien, die ontlasting.
0: Ja, ja nou mooi. Um, nou, waar kun je ons vinden? Um, ik heb het in het begin van de podcast al gezegd. Hè? Um, de site van Marion is uh, natuuropjebord.nl. Mijn site is oudesaperen.nl. En je kunt ons ook vinden bij um, hildemens.partners.